0: zu viele schlechte Einstiege schon gefunden, die man gut zusammenschneiden könnte. <lacht>
1: Maxi, bist du eigentlich seekrank?
0: Also bisher, wenn ich Schiff gefahren bin, also nicht, dass ich selber jemals ein Schiff gefahren hätte, aber wenn ich mitgefahren bin, ist mir nicht schlecht geworden. Aber ich bin jetzt auch nicht, also so, ich glaube, auf hoher See bin ich jetzt noch nicht gefahren. Und ich glaube, <lacht> das ist nochmal eine andere Liga.
1: Auf dem Tretboot am Müggelsee haben uns beide ganz
0: gut <lacht> geschlagen. Das, das haben wir echt gut durchgehalten, die halbe Stunde. <lacht> ich glaube, wir sind bereit für die See. Ich glaube auch. Ich finde, das sollten wir auch so in unsere Bewerbungen, wenn wir mal so mitfahren wollen, hineinschreiben, dass wir Tretboot erfahren sind. <lacht> das
1: ist unter besondere Skills. Tretboot ja. fahren. Falls dann doch mal was schief gehen sollte, <lacht> wissen wir es allerdings trotzdem Bescheid. Denn äh, Miriam Glasmer, die ihr in der letzten Folge schon gehört habt und die ihr in der nächsten Folge hören werdet, ähm, hat uns von der See erzählt und heute am dritten Advent hört ihr, was man denn so macht, wenn man mal krank ist auf hoher See.
0: ja. Yeah. Alles, alles, was man wissen muss. Das ist unser Advents-Survival-Kit für euch. Als Vorbereitung <lacht> auf das Familienchaos. <lacht> ja. Denn das kann auch wie auf hoher See sein. Das wow. Das Schlusswort. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, aber kann man so wissen.
1: Treibholz, der Ozeanografie-Podcast. Mit Maxi und Ronja. Was ist denn so die Arbeitskleidung auf so einem Schiff? musst so <lacht> du immer so gegen Wind und Wetter und Tauchanzug für Notfall? und Ja, <lacht>
2: ja also es ist, äh, gibt Sicherheitsvorschriften. Je nachdem, auf welchem Schiff man ist, ist es unterschiedlich. Aber typischerweise braucht man Schuhe mit Stahlkappen, mhm. damit man sich nicht irgendwelche schweren Sachen auf die Zehen stellt. Man braucht einen Helm. Je nachdem, ob das ein Schiff ist, was zum Beispiel eine offene Reling hat, durch die das Instrument rein- und rauskommt, oder eine geschlossene, muss man auch äh, Sicherheitswesten tragen. Typischerweise, also entweder wirklich so Schwimmwesten, die man kennt, so diese Orangenen, mit, <lacht> die auf, auf Fern oder so immer überall rumliegen, oder aber welche, die sich aufblasen, wenn man ins Wasser fallen würde. Mhm. Also, da, das ist sehr, sehr wichtig, dass äh, Leute vernünftig, also da, da achtet auch die Besatzung sehr, sehr stark drauf, dass man nicht ohne Helm auf dem Deck rumläuft, wenn da gearbeitet wird mhm. oder so. Das ist wichtig. Einfach auch, weil wenn man irgendwo ist und man weiß, man fährt zehn Tage zurück bis zum Hafen, dann will man keinen Unfall auf dem Schiff haben. Ja. Also es gibt dann natürlich irgendwie, der, der erste Offizier typischerweise muss eine Ausbildung haben. Ich weiß gar nicht, Kranken sind, Sanitäter irgendwas. Also die haben irgendeine Art von medizinischer Ausbildung, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man möchte unbedingt von denen behandelt werden. <lacht> also ich, hatte mal, ich hatte mal eine Mandelentzündung auf dem Schiff und äh, auf dem norwegischen Schiff mhm. und war noch nicht so lange in Norwegen, habe noch nicht so gut Norwegisch gesprochen, habe dann einen deutschen Arzt angerufen, <lacht> der in Norwegen gearbeitet hat, ein Freund von mir, und habe den gebeten, ob er mit den, also weil mir der Erstoffizier ein Antibiotikum geben wollte, und ich war so ein bisschen so, <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich, also ich meine, wir haben dann auch auf Englisch drüber geredet, aber auch auf Englisch war ich mir nicht so sicher, ob wir uns so verstanden haben, dass ich Medikamente <lacht> nehmen möchte, die er mir gibt dann habe ich da echt noch einen deutschen Übersetzer sozusagen eingeschaltet, auf dem Handy angerufen und gesagt, so sag mal, äh, das sind meine Symptome. Der hat mir dann gesagt, also jetzt nimm die Taschenlampe, leuchte in den Spiegel, dann kannst du dir in den Hals gucken, jetzt sag, schreib mir, ist das gelb oder ist das weiß oder so. <lacht> ne? Und dann hat er eine Ferndiagnose und dann bin ich da mit dem Handy zum, zum ersten Offizier und habe gesagt, hier, sprich mit meinem Arzt. <lacht> dann sind die zum Glück zum gleichen Ergebnis gekommen, was ich nehmen soll. Ich meine, wahrscheinlich äh, hätte ich auch einfach dem Offizier vertrauen können, aber das ist dann schon... Also ich bin sehr dankbar, dass ich nie krank war, wirklich ernsthaft. Ja. Das ist keine schöne Erfahrung, weil man dann auf einmal auch wirklich merkt, man ist sehr weit weg von allem. Und also die, meine Mandelentzündung hatte ich in einem norwegischen Fjord. Also es wäre eigentlich echt nicht schwierig gewesen, entweder irgendwo hinzufahren, mich mhm. rauszulassen mhm. oder mich mit dem Hubschrauber abzuholen. So. Also es war wirklich eigentlich der beste Fall, wo man krank werden kann auf dem Forschungsschiff. Aber ich hatte trotzdem auf einmal das Gefühl, also so, so, so ein Panikding von oh Gott, und was, wenn ich jetzt nicht ins Krankenhaus komme und so. Was völlig irrational ist, was, also es war überhaupt nicht so schlimm, aber in dem Moment war es so, oh Gott, ich bin auf See und ich kann zwar in alle Richtungen Ufer sehen, aber oh Gott, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. <lacht> <lacht> um,
0: ja, aber ich stelle ja. mir das auch irgendwie, du bist ja dann auch irgendwie, wenn du auf so einem Forschungsschiff bist für diese Wochen, Monate, dann glaube ich schon irgendwie so in deinem eigenen Universum. Ich, ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass man das Gefühl hat, dass alles andere dann einfach super weit weg von einem ja. ist und auch irgendwie an Wichtigkeit wahrscheinlich ja. ein bisschen verliert auch.
2: Ja, das ändert sich momentan ganz stark. Also als ich anfing, auf Forschungsschiffe zu gehen, war das so, die ersten zwei, drei Reisen, da gab es eine E-Mail-Adresse für das Schiff. Man konnte an diese E-Mail-Adresse also von dieser E-Mail-Adresse schreiben an Leute und Post an diese Adresse zurückbekommen. Ja. In der Betreffzeile stand dann immer für Mirjam oder so. Mhm. Aber es war eben, naja, es, es konnte jeder an das Programm rangehen und jeder hätte alles lesen können, wenn er gewollt hätte. Ähm, die haben uns extra gesagt, wenn man antwortet auf Sachen, soll man den diesen, äh, dann kommt auch immer der Text nochmal aus der E-Mail vorher, mhm, den soll man den rausnehmen, auf, weil das, mhm. genau, weil das ja schon so viel Datenvolumen frisst, wenn man diese Texte uh, okay. drin ist. So, also in der Anfangszeit war das wirklich so, also, dass du auch also ein Foto schicken oder so, also, als es dann die Digitalkameras gab, <lacht> ähm, war das schon echt so, boah, das, da schickt man das eine allerbeste an die Pressestelle des Instituts oder so, aber es ist nicht so, dass man mal irgendwie, Mama, guck mal, wir haben Sonnenuntergang oder so. okay ähm, Das hat sich mittlerweile <lacht> natürlich sehr, sehr geändert, also in, auf den meisten Schiffen hat man gutes Internet. Oftmals hat man ein Telefon auf der Kabine und so. Man kann äh, in Kontakt sein hm. mit zu Hause. Es sei denn, man ist sehr, sehr weit nördlich oder sehr, sehr weit südlich. Da ist es dann auf einmal auch weg wieder, immer noch. Da habe
1: ich noch gar Aber nicht drüber nachgedacht, dass man da eventuell jetzt nicht so gut Internet verbringen <lacht> ja.
2: Doch, also da von daher ist man dann schon sehr in seiner eigenen Welt. Hm. Das geht dann auch so ein bisschen so Cabin Fever mäßig. Das man dann... Ja die Leute sehr schnell, sehr gut kennenlernt, mhm. unter anstrengenden Bedingungen, wo sie wenig geschlafen haben. Also meistens kommt man vom Schiff runter und die Leute, es gibt welche, die liebt man, es gibt welche, die hasst man. Mhm. Und die Leute, mit denen man auf See war, die kann man zehn Jahre später anrufen. So Übrigens, ich bin heute in deiner Stadt, kann ich bei dir pennen? Und so, kein Problem. <lacht> äh, weil man sich einfach irgendwie schon aus einer extremen Situation irgendwo irgendwoher kennt. Und
1: Wie groß ist denn so eine Besatzung? ist sehr unterschiedlich, wie, wie
2: groß die Schiffe sind. Die Schiffe, auf denen ich war, waren meistens so 8 bis 15 Wissenschaftler und dann okay. so Größenordnung 15 oder so Besatzung vom Schiff. Also Matrosen, Kapitän, Steuermann, Maschinist, Küche, sowas. Ähm, es gibt aber auch welche, wo irgendwie 100 Wissenschaftler drauf sind. und Also Polarsterne oder so, Die, wenn man an die großen Schiffe denkt, dann sind die sehr, sehr groß. Ich war meistens
0: auf Kleinen unterwegs sehr angenehm, solche Geschichten zu hören. Also einfach oh. so schön zum Zuhören einfach. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaube auch, wir müssen einen Endpunkt finden. <lacht> so gerne wir auch deine Geschichten weiter
1: lauschen würden. Ähm, danke für, für den Einblick gerne. in die Welt der Seefahrt. Ja, super spannend auf jeden Fall. Wenn wir mal eine riesengroße Reichweite haben, Maxi, dann können wir bestimmt auch mal auf so einen Podcast
0: dann, dann machen wir uns unsere eigene Besatzung warten. <lacht> so. Äh, ja. Ja. Ähm, yeah. <lacht> ja, ist klar. Nochmal Ahoy. Ahoy ist immer gut. <lacht> ich das, du da warst. <lacht> das das <ist> auch, <lacht> du da sein Ahoy. Ahoy. Ahoy.